0: Centraux ou,
2: ou périphériques Métissés et vivants
0: Nouveaux
1: ou très anciens Les beaux quartiers
3: C'est-à-dire qu'on est dans le béton, bah autant faire avec
1: Actif et, et engagés, engagés. Personne de dangereux dans ce quartier, on n'est que des jeunes Prioritaire ou délaissé
0: Les beaux quartiers, ils sont multiples Mais surtout, surtout Ils, ils sont, sont beaux. beaux Les beaux quartiers
3: Salut tout le monde, je suis Rafaliem, bienvenue dans les beaux quartiers, j'y habite, j'ai grandi, je m'y suis construit, j'y milite aussi, ici en périphérie, en banlieue, dans une cité, dans une tour, un bâtiment, dans le Bendo, dans le Binks, comme vous préférez et comme mes voisins du jour, Drifa, Yazid, Lucas, Brahim et Alice, que je vais vous présenter dans quelques instants, les habitants de ces quartiers dits prioritaires, populaires sont souvent montrés du doigt, bouc émissaire, tout trouvé, de toutes les galères de notre République, quand on va essayer de vous montrer, nous, qui sont surtout moteurs et porteurs de solutions, sommes toutes logiques, contrairement à à ce que vous entendez à droite ou à gauche, tout le monde est le bienvenu dans les beaux quartiers. Et aujourd'hui, nous diffusons depuis la ferme Capri dans les quartiers nord de Marseille la nécessaire transition écologique dont tout le monde parle, que tout le monde attend et que pas grand monde met en action. Mes voisins du jour l'accompagnent ou l'impulsent là où ils vivent, par conviction ou par nécessité et ce, bien avant que n'ouvrent les supermarchés beaux biologiques dans les quartiers gentrifiés. La preuve avec Yazid Ben Daïf, un des artisans de ce lieu de résistance qui est l'après, on y reviendra d'ailleurs un petit peu plus tard dans cette émission, et le fondateur en mars dernier, si je ne me trompe pas, de Terre d'Entraide et de Partage qui a installé des jardins partagés à l'épopée côté Sainte-Marthe ou encore à la cité SNCF Saint-Barthélemy. Comment ça va Yazid Très bien, très Merci d'être avec Bonjour. nous. Quand je te dis écologie, c'est quoi le mot que tu associes directement ben, Moi écologie, bon, je l'associe au voilà. nourricier. Pour moi l'écologie, ça fait partie de la nourriture, donc pour se nourrir. Très bien, on y reviendra dans quelques instants. Bonjour Drifa Douaflia. Bonjour. On est content que vous soyez là, toi tu viens nous voir depuis le quartier Fonds Vert où tu es animatrice au sein de l'association Femmes Familles Fonds Vert, créée en 1987 par un groupe de femmes, d'abord pour fédérer les mamans et les femmes célibataires de la cité et depuis vous organisez des voyages, l'aide administrative, des ateliers d'écriture, du soutien scolaire et des ateliers de cuisine durable qui nous intéressent aujourd'hui. Toi Drifa, quand je te dis écologie, c'est quel mot que tu associes Le bio. Le bio, Eh ben, on va comprendre pourquoi aussi dans quelques instants. Bonjour Brahim Timricht Bonjour. Merci d'être avec nous. Lui, il a quitté sa base nautique de Corbière du 16e arrondissement et les eaux du littoral nord pour être avec nous ce soir. Toi, tu as monté l'association Le Grand Bleu en 2000 et une de vos missions, c'est la sensibilisation auprès de la jeunesse des quartiers euh, euh, à la protection de ce littoral. Je me trompe
4: pas C'est ça, exactement. Toi, quand je te dis écologie quel mot tu associes Protection et préservation de ce même littoral.
3: Ouais euh, ouais, ça m'étonne, tiens, hein, évidemment. Je pose la même question à Lucas euh, Turbédeloff,
2: euh, qui nous accueille ici, à la ferme Capri. Euh, toi, quand je te dis écologie, Lucas Bonjour, euh, moi l'écologie ça me fait penser à, à la vie tout simplement, la vie qu'elle soit humaine, qu'elle soit végétale, qu'elle soit animale. Bah tiens justement, pour celles et ceux qui la connaissent pas cette ferme Capri, donc toi
3: tu es le coordinateur, est-ce que tu peux nous la décrire,
2: nous la raconter Où est-ce qu'on a installé ce studio là Exactement, on est donc à la ferme Capri, euh, bienvenue, c'est un grand plaisir de vous accueillir ici. La ferme Capri c'est une ferme urbaine qui a été développée il y a un peu moins d'un an par une association marseillaise qui est née en 2015, qui s'appelle la Cité de l'Agriculture qui mènent différentes actions autour de l'agriculture urbaine et de l'accès à l'alimentation durable. Euh, on est actuellement dans les quartiers nord, dans le 15e arrondissement, dans le quartier des Égalades, sur un terrain qui fait un peu plus de 8500 carrés, qui est une ancienne friche agricole, ah ouais. et qu'on a donc souhaité transformer en espace de production agricole, euh, maraîchère, arboricole, mais aussi en un vrai lieu de vie. Euh, quand on parlait de, de vie humaine, de vie végétale, de vie animale, ouais. c'est vraiment ce qu'on souhaite développer ici. Redonner vie à des sols, redonner vie <rire> à un lieu.
3: Non, je raconte parce qu'on a installé euh, avec euh, Thomas, notre réalisateur, euh, notre studio mobile ici en, en plein milieu du jardin. Je suis en train de me faire piquer les mollets. <rire> c'est possible ça hein, hein Et on est en plein soleil aussi. Non, vraiment, euh, on vous mettra les photos évidemment sur les réseaux euh, sociaux euh, de Sogood parce qu'on est vraiment dans un cadre assez euh, euh, idyllique aussi, en plein cœur du 15e arrondissement. Euh, de Marseille et je crois euh, Lucas qui a l'idée comme un leitmotiv de nourrir de façon durable aussi les habitants de ce quartier. Comment on fait
2: alors Exactement. L'objectif de la ferme c'est pas c'est pas produire pour produire mais c'est vraiment produire pour alimenter. Euh, l'idée de venir installer un, un appareil de production agricole en ville, au sein de la ville, au sein des quartiers nord, c'est aussi de rapprocher vraiment euh, la production et la consommation qui se sont vraiment distendues au fil des temps. Les, les circuits alimentaires, les circuits agricoles se sont distendus. Nous l'idée de dire, l'objectif derrière la ferme, c'est on part d'un constat qu'il y a des habitants euh, des quartiers nord qui ont un accès qui est complexe, un accès qui est difficile à des produits sains, à des produits durables, à un prix qui soit accessible. Euh, donc pourquoi pas utiliser les friches mmh. qu'on peut trouver en ville. Il y a beaucoup de friches, notamment à Marseille, beaucoup de terrains vagues, beaucoup de terrains délaissés. Pourquoi pas les utiliser pour produire ici, au, au plus près des gens. Des, mais des je ne me trompe pas,
3: Lucas, ici vous parlez pour ce, pour ce, pour ce territoire de désert alimentaire
2: Exactement, euh, les déserts alimentaires c'est... Un... Ça veut dire quoi
3: est un... bon, Tout est dans l'expression
2: en même temps. Mais... Exactement, c'est une définition de la FAO que, que vous pouvez retrouver assez facilement, mais il s'agit tout simplement de, de secteurs, de périmètres, de quartiers, au sein desquels l'accès à une alimentation saine et durable est complexe, voire parfois presque impossible.
3: Pourquoi nos beaux quartiers n'ont rien à envier aux beaux beaux quartiers Vous êtes déjà en train de répondre à, à la question, euh, là, euh, Lucas, que je vais euh, tous vous poser euh, ce soir. À commencer par Isabelle Giordano, déléguée générale de la Fondation BNP Paribas, qui soutient des initiatives qui vont en ce sens et qui a quelques éléments de réponse. Les beaux quartiers. Les beaux quartiers.
1: Cette semaine, j'ai discuté à la Fondation avec Sébastien qui s'occupe du Fonds Urgence et Développement parce qu'il était plongé dans le journal de Saint-Denis, qui est une revue qui diffuse beaucoup d'informations sur le 93 et sur les associations. Eh bien, il m'a aidé à répondre à une question que je me pose personnellement depuis longtemps et que vous vous posez sans doute. L'écologie est-elle réservée aux bobos bah, C'est vrai que on pense souvent que l'environnement, c'est vraiment la question préférée d'une petite élite, et notamment des Parisiens. Eh bien, la réponse à cette question est non. Il ne faut pas se contenter d'une première impression, je vous propose aujourd'hui de zoomer un peu sur ces beaux quartiers qu'on aime tant et qui sont souvent très inventifs et en tout cas de plus en plus exemplaires en matière d'environnement. Un petit rappel historique pour démarrer, dans les années 70, les grands ensembles en banlieue ont été construits, c'était le tout béton rappelez-vous, et bien ces grands ensembles étaient en fait de véritables passoires énergétiques qui ont fait exploser les factures d'électricité. Petit à petit, certaines banlieues se sont transformées. On s'est mis à rénover des espaces et à construire des éco-quartiers. Donc vous voyez, déjà quelque chose d'assez innovant. Et puis plus récemment, je pense que depuis dix ans, on voit des initiatives associatives qui se multiplient. Je pense notamment aux fourmis vertes qui parcourent les quartiers populaires d'Île-de-France avec pour objectif de sensibiliser la population à la protection de l'environnement. Il existe aussi, désormais, de très très nombreuses initiatives de mobilisation citoyenne en banlieue. Alors je pense à la corniche des forts à Romainville, le triangle de Gonesse, les jardins d'Aubervilliers, les murs à pêche à Montreuil et bien souvent tous ces projets qui, là encore sont là pour protéger l'environnement et la biodiversité locale, et bien bien souvent ces projets se montent contre des projets d'urbanisation intensive ou des projets d'infrastructures qui n'ont rien d'environnemental. Bien sûr, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Les zones de relégation sociale, comme on les appelle, deviennent aussi des zones de relégation environnementale, mais... Conclusion intéressante, il faut vraiment garder en tête que la convergence des combats issus de la culture de l'écologie avec la solidarité, c'est à la fois très pertinent et urgent pour combattre sur tous les fronts. Des beaux quartiers. Des beaux quartiers.
3: Beaucoup d'associations euh, dont euh, vient parler euh, Isabelle qui sont euh, en Seine-Saint-Denis hein, dans le 93. Merci beaucoup Isabelle Giordano. L'urgence écologique, elle est, elle est globale hein, et ça, mes voisins du jour l'ont bien intégrée dans leur pratique. Elle est dans la vie quotidienne, elle est évidemment dans ce qu'on consomme. Drifa, vous, euh, avec votre association, vous avez mis en place des, des ateliers de cuisine durable à fond vert, dans le quartier mmh. de fond vert. On y reviendra évidemment dans quelques minutes, mais je ne me trompe pas. Vous faites notamment attention à ce que vous cuisinez.
5: Euh, C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, quand on a commencé à cuisiner, bon, on cuisinait euh, très gras, bon, c'est la cuisine de, euh, de chez nous. De chez vous où <rire> dans, dans la Méditerranée. Ah, quoi euh, voilà. Et on, on s'est rendu compte qu'on cuisinait très gras et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait énormément euh, euh, d'obésité au niveau des enfants et on a voulu euh, faire... Euh, euh, des ateliers justement euh, pour apprendre à mieux apprendre manger, à mieux à mieux manger. Consommer. et on a, on a fait un projet qui s'appelle euh, les bonnes pratiques alimentaires et euh, on a commencé à travailler avec des, 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 des classes de maternelle
3: Ah ouais, donc avec des, des, vraiment des tout petits
5: Avec des tout petits avec, euh, et les plus grands après et on leur a on a commencé à leur, leur, leur apprendre à cuisiner, c'est-à-dire déjà à planter, puisqu'on a un petit bout de terrain dans le quartier. On leur faisait planter euh, des légumes et, parce qu'on s'est rendu compte que déjà, ils ne mangeaient pas de légumes. Ils ne connaissaient pas du tout les légumes.
3: Ah ouais, alors voilà. que là c'est terrible, euh, euh, on est complètement dans le jardin, je dis à celles et ceux qui nous écoutent. On est ici dans la ferme Capré, autour de nous plein de légumes. Euh, mmh. Peut-être que d'ailleurs euh, mon invité, notre voisin euh, Yazid, va pouvoir nous dire quels sont les légumes qui sont euh, ici cultivés. Parce que moi je suis très fier ce soir, mmh. en ce 13 octobre, de présenter au monde entier depuis nos beaux quartiers, le seul, l'unique citoyen de la cité SNCF Saint-Barthélemy, autosuffisant. Yazid Ben Daïf, qu'est-ce que ça veut dire autosuffisant
6: Ben, autosuffisant, c'est déjà se nourrir par soi-même et de soi-même, donc de sa sueur. Voilà, moi Ah ouais, donc c'est pas juste, on, on va au Lidl. Ah non.
3: On fait ah ses non, courses, c'est pas ah ça. Non,
6: là, on descend, on bêche. Au départ, on, on plante. On bêche. On bêche. On bêche. On retourne la terre. D'accord. On plante des graines et on lui donne le temps de pousser. Mais entre-temps, on s'en occupe quand même. C'est comme un enfant. Une plante, c'est comme un enfant. On est obligé de la suivre jusqu'à l'étape finale. Et l'étape finale, c'est l'assiette. Moi, je sais que... bon. Je, pourquoi je dis autosuffisant Ça fait six ans que je le suis, avec, on va dire, 40, 42 mètres carrés. Et j'en suis fier. Et j'aimerais justement que beaucoup de monde puisse avoir cette opportunité aussi.
3: Ben oui, parce que je le disais en introduction de cette émission, toi tu as initié ces jardins partagés à l'épopée côté Saint-Marthe, à Sainte-Marthe ou encore à la cité SNCF Saint-Barthélemy où tu vis. Hein toi tu parles plutôt, euh, plutôt que de, de jardins partagés, de jardins nourriciers. Moi c'est des jardins nourriciers. Voilà. Et c'est quoi que... la nuance Il n'y ben, euh,
6: a pas de nuance à vrai dire. Il n'y a pas de nuance à vrai dire. Parce qu'on peut mêler l'alimentaire au visuel. Voilà, on peut, on peut mélanger l'estomac, on va dire, euh, aux yeux. Donc on peut planter des fleurs au milieu des plantes. Et même les légumes, les légumes, c'est des fleurs aussi au départ. Donc on a cette beauté visuelle, et par la suite,
3: on a cette beauté justement qu'on consomme. Si je vous dis les perles jaunes, ça dit, ça dit, ah. ça dit quoi <rire> Non mais je, je, je regarde Brahim, hein, qui lui, est le spécialiste du littoral, pense déjà aux huîtres, aux perles qui à l'intérieur. De... <rire> Pas du tout. Yazid, la semaine dernière, vous avez récolté des petites perles jaunes vous nous racontez alors, alors, il y a plusieurs noms. Bon, euh, il y a
6: la lanterne japonaise. On peut... Lanterne japonaise. Bon Après, bon en, en, le nom en lui-même, bon, c'est euh, le Physalis. Physalis, bon, c'est une fleur. Au départ, on pense que c'est juste une fleur qui sèche comme ça. Qui est très jolie. Hein ah oui, c'est magnifique. Et quand on ouvre cet écran, on retrouve... Euh, ça ressemble à une petite prune... Qui a un goût extraordinaire.
3: Oh, ça peut être un petit oh. peu acide. Euh, c'est ça qui est, qui est rigolo, c'est qu'il est aussi question de mettre au savoir collectif des fruits et des légumes moins connus. Bon, exactement. Et moi, ça, je l'ai appris justement en fréquentant la
6: ferme Capri.
3: Ben oui. C'est là, là que où, on ah, où on est aujourd'hui. Où on est aujourd'hui. Je dis justement. la vérité à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui sur So Good. C'est-à-dire que quand on est venu installer le studio, j'ai demandé à Lucas qui nous accueillait ici. Je dis Il est où Yazid Il m'a montré une personne de Courbet euh, sur les plantations en train de bêcher, de planter. Je sais pas ce qu'il faisait, mais il était au milieu du jardin. Il y a, il y a euh, des jeunes filles, des enfants aussi, là, qui sont euh, dans le jardin et, et qui s'occupent un petit peu euh, euh, de ces plantes. Qu'est-ce que tu faisais pousser Tu faisais quoi Non, je faisais pas pousser. Alors ils ont enlevé les mauvaises herbes. Tu récoltais
6: Je récoltais. Alors ils ont enlevé les mauvaises herbes et dans... au milieu de ces mauvaises herbes, il y avait des haricots. Mmh. Les haricots violets, ouais. mais qu'ils étaient arrivés au-delà de pas la maturité. fait les avions aussi. Hein voilà, donc moi je les récupère, je les écosse. Et j'ai le repas fourni, c'est des haricots blancs. Il n'y a rien qui se voilà. perd.
3: Il n'y a, a rien qui se jette. Qu'est-ce qu'on fait pousser encore dans ce jardin Il ben est... y a de tout. Moi ce, moi, ce qui m'aurait Il y a des fleurs aussi, hein
6: Des fleurs. C'est un mélange de fleurs, de fruits, de légumes. Il y a de tout. Il est y incroyable Il est incroyable ce jardin. Magnifique. Il y
3: a les tours qui nous entourent, justement. Et on a cet écrin vert où aujourd'hui on diffuse cette émission des beaux quartiers. Comment, justement, euh, euh, les voisins, les voisines, les habitants, les habitants de ces beaux quartiers ont réagi euh, à ces jardins nourriciers. Est-ce que ça leur paraissait fou Est-ce que ça leur paraissait utile ben,
6: Utile, oui, dans la mesure bon, où c'est quelque chose bon, qui n'existait pas auparavant, on va dire, surtout de cette surface. Donc ça les, ça les a incités à la curiosité. D'où justement cette curiosité qui viennent, qui visitent. Et ils, sont, ils sont le bienvenus ici, on leur a dit dès le départ. Bon, moi, je, je me considère comme part entière on va dire, de la ferme Capri, de la Cité de l'Agriculture. Donc du coup, on accueille les gens, on leur dit qu'ils sont le bienvenus, et on leur apprend des choses, on leur montre des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ou de faire. Oui, ils sont réceptifs. Ah au milieu
5: ah des oui.
3: ah, très. très. Et, et tu dis Drifa
5: Surtout au milieu des quartiers. Et pourquoi parce que nous, euh, nous, on fait des sorties justement avec les mamans. On les amène euh, jusqu'à Nîmes dans dans les terres ou, ou quoi en dehors des quartiers pour, pour, pour pouvoir pour justement aller récolter des légumes et tout ça bio alors, alors que, ça que on a voilà. on a tout euh, ici à la ferme
3: Capri voilà. ou avec les jardins nourriciers et de, oui. de Yazid on est en voilà. train de, de récupérer le foncier pour pouvoir faire pousser et nourrir des gens toi Yazid tu nous parlais de transmission c'est ce qu'on a compris ah, oui. là tout moi de pour, suite hein. moi pour moi c'est une rééducation une rééducation t'as 62 ans oui. je le dis et bien. Bien. Est ah, il est porte bien tu es 100% marseillais tu vivais à la cité de la Busserine avant d'arriver à la cité SNCF, fond vert. Ouais. Et, et tes parents sont arrivés d'Algérie en 1955, 55. et là-bas déjà, ils élevaient des chèvres, ils cultivaient, ils jardinaient, ils faisaient pousser de quoi se nourrir dans leur village. En fait, sont tes parents qui t'ont transmis aussi cette philosophie
6: Pas spécialement, pas spécialement parce que bon, moi je suis un enfant, euh, comme on pourrait dire, bon, du béton et du goudron, donc je n'ai pas connu tout ça. Moi si tu veux, bon, euh, cette aventure a commencé il y a 7 ans, quand j'ai déménagé, que j'ai atterri à la cité SNCF. Donc quand j'ai vu ces terres à l'abandon, j'ai demandé à créer des jardins partagés. Au bout de six mois, on me donnait une réponse positive. Ça m'a fait plaisir et c'est là que j'ai démarré. Et c'est là où a démarré mon autosuffisance.
7: Conscience cosmique, étoile éternelle, enfant de l'insomnie, enfant de Père-Mère vérité enfouie pas seulement derrière sous le béton la terre vit mais n'appartient qu'à elle même Tant que les cieux le permettent, le souffle nous habite pendant qu'on reproduit la même guerre que les pères de nos pères qui reproduisaient la même que les leurs immémorial que réel gratte ciel qui veulent rivaliser le créateur trop de délateurs Spectateurs dans le réacteur acteur inactif individualisé jusqu'à se sentir seul même au sein de sa propre famille Occident tes valeurs humaines sont parties en éclats on s'est durci on ne s'en remet pas des siècles de dégâts pervers Imprimé dans nos gènes sert trace d'inquisition Dans la cervelle On a peur de penser Sans ça la chute est certaine A-t-on renoncé à trop voir vérité Se faire taire Enfant de la même terre Reforme la chaîne Ancestrale lignée Que la mémoire nous revienne Qu'elle puisse enfin briller Dans nos ciels indignés Comme nos frères Tant de destins brisés Alors laisse-moi prier Là où les murs nous cachent l'horizon Les frontières nous divisent On crève affaibli en se divisant On ne positive rien en minimisant tout s'accélère depuis dix ans Jusqu'à quand on se regardera mourir par peur de dire non Regarde le monde en dilon sur notre folie. Paraît qu'on en guérit petit à petit en se livrant. Le cœur qui bat car on est vivant. Combien voit le miracle, cherche le sein qui pleuve ou qu'il vente On fait partie de l'histoire. Personne vaut plus qu'un autre à la mémoire de nos promesses. Mais on marchera jusqu'à l'aube, à la mémoire de l'homme. Connecté à la terre qui parle aux arbres et aux fleurs, aux astres et aux fleuves, au cœur aussi grand que la mer. La ville nous tue, Un Je clame un retour à la terre, à notre nature, à nous-mêmes, à briser notre armure avant que tout s'éteigne. Gagnons-nous un joyau brille, soyons fous et soyons dignes, soyons-nous et soyons libres. Bénissons ceux qui croient en l'amour grand Dieu, car, comme m'a dit un jour des frères, plus croire en rien c'est croire en eux.
3: l'enfant du vent, pour l'enfant du béton et du goudron que tu nous dis être, Yazid, le morceau s'appelle Retour à la Terre, c'est Kenny Arcana qui performe, on ne pouvait pas passer par Marseille sans faire un clin d'œil à cette artiste massilienne debout, lanceuse d'alerte écolo avant l'heure. Alors ce soir, nous sommes à la ferme Capri, en plein cœur du 15e arrondissement de Marseille et Drifa, ça nous intéressait que Yazid, qu'on a entendu juste avant cette chanson, puisse aussi rencontrer la voisine que tu es, parce qu'on en vient au projet que ton association porte depuis un an et demi, c'est les bonnes pratiques alimentaires. Ah oui, C'est un projet d'atelier de cuisine en direction des
5: plus petits. Ça se passe où Alors, ça se passe sur vert et avec l'école de vert Et euh, les ateliers se passent dans l'école. On a trois classes de maternelle et on a deux de primaire. Et,
3: et, et l'idée, c'est quoi alors C'est de montrer à nos minots que les légumes, ils ne poussent pas dans les supermarchés.
5: Voilà, tout à fait. De leur montrer, justement, comme disait Yazid, euh, c'est une graine qu'on met et qu'il faut s'en occuper. Comme eux, euh, les parents s'en occupent aussi. Euh, on plante, on arrose, on s'en occupe. Et après, une fois qu'on récolte, on cuisine. Voilà, on mais cuisine ce qu'on a récolté.
3: Mais et comment ça, ça se déroule très concrètement Où est le jardin Alors, le
5: jardin n'est pas très loin de l'école. On a une petite parcelle. Et euh, c'est pas très loin de l'école, ça fait vous que... Êtes, vous
3: êtes allé voir l'école pour leur dire, ah, on Alors, aimerait bien oui. monter ce
5: projet Oui, nous on a oui, monté, Ils étaient voilà. demandeurs Non, non, on, on, on s'est rendu compte justement par rapport à, à l'alimentation et tout ça. On est allé voir l'école nous-mêmes. et on... l'école de votre quartier Voilà, c'est l'école. Et on leur a proposé justement, euh, si c'était possible, de faire des ateliers. Et en même temps, on leur faisait des ateliers de... Euh, comme ils étaient nombreux dans la classe, on ouais. faisait des groupes. Alors un qui plantait, un qui euh, euh, et d'autres d'autres ateliers où on faisait le sens, c'est-à-dire le sens, l'odorat et tout ça. Ah oui. On leur apprenait et on avait des choses voilà, par, par les cinq sens. Et on leur apprenait aussi. Euh, euh, on, on mettait des images de légumes et euh, on leur demandait. Mais on s'est rendu compte que les enfants ne connaissaient pas du tout ni les fruits ni les légumes.
3: Mais quoi par, par, parce que quand tu montrais une image de concombre te dire que c'est un radis. Un
5: concombre, il nous dit la courgette, il faisait pas la différence. Ah. Une fois, on a c eu C'est vrai le... que c'est trompeur en même voilà. temps. On a eu le, com... le concombre, ouais. on nous a dit que c'était la courgette avec la varicelle. <rire> voilà. On, a, on, leur a propos, on leur a montré un chou-fleur et nous ont dit du pop-corn. Euh, voilà. <rire> un énorme pop-corn. Un énorme alors, hein pop-corn. Voilà. C'est plein de. Non. Voilà. Mais on on en rigole
3: mais en même temps non on se dit qu'il y, y a une vraie urgence aussi oui, à, ouais. à rééduquer, à éduquer sur l'éducation et sur faisait... euh, l'alimentation pardon.
5: Alors comme je l'expliquais aussi c'est que quand on a on a essayé de leur faire goûter des radis, on leur a coupé des rondelles et on leur a fait goûter. Personne n'a voulu goûter. Tout le monde a dit bah c'est pas bon, c'est pas bon. Et on leur on, on l'a fait sur un style de jeu. On a fait des petites souris, on a fait des petites fleurs avec les radis. Et on, alors, on leur demandait, on leur dit qui c'est qui veut manger la souris, qui c'est qui veut manger. Et tout le monde a goûté, tout le monde Mais a mangé. Les enfants sont réceptifs à ça? Euh, euh, du, le visuel est très... Euh, ouais, ouais, ouais. Et au niveau visuel, oui. Tout à l'heure, au que... début
3: de l'émission, euh, j'ai dit euh, à quel mot est-ce que tu as associé écologie Toi, tu as dit au bio. Oui. Est-ce que c'est aussi important de pouvoir proposer à ces gamins, à ces gamines, à euh, euh, une alimentation de qualité, des légumes et des fruits de, de qualité, peut-être locaux, peut-être euh, sans pesticides
5: Oui, oui, tout à fait. Et, mais euh, Surtout, c'est de, euh, de montrer aussi qu'il faut... Bah, on s'est rendu compte aussi que les mamans aussi ne cuisinaient pas de légumes. Euh, parce que, que du fait que les enfants disaient, euh, euh, on n'aime pas les légumes, mais on leur, ne on leur, on leur faisait pas goûter. Mmh. On n'allait pas, voilà... Et, et par contre, voilà, ce qu'on connaissait On connaissait la courgette ou la carotte Mais tout le reste, on s'est vraiment rendu compte Qu'ils ne connaissaient pas du tout
3: Les petites perles ah voilà, ça alors, par exemple euh, voilà. Dont on parlait tout à l'heure euh, Justement, euh, quand, quand, quand j'ai lancé euh, 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 Femmes, famille, fond vert mmh. euh, Je disais que l'association, euh, elle avait plus de 30 ans Toi tu vis à fond vert depuis, euh, depuis 40 ans déjà mmh. Est-ce que cette interrogation autour de l'alimentation Du mieux vivre en mangeant mieux Est-ce qu'elle était déjà présente au départ il y, a, il y a 30, il y a 40 ans, c'est venu avec le temps C'est une demande des usagères de l'association
5: Non, non, c'est devenu avec le temps. C'est venu avec oui. le temps Non, non, c'est devenu avec le temps. Euh, on parlait des parcelles, nous, euh, on, avait, on a fait un projet il y a très longtemps, ça fait euh, un peu plus de 10 ans. Euh, qu'on a fait un projet aussi pour faire des parcelles sur le quartier ouais. on a créé avec euh, la maison des familles et d'autres associations euh, on a créé 40 parcelles sur, euh, sur fond vert, pour qu'on puisse venir cultiver pour pouvoir, euh, voilà, pour cultiver et euh, euh, bon, euh, Yazidi disait que les d'autres jardins euh, nourricières plutôt,
3: ouais, jardins nourriciers voilà. ouais. et
5: que les parcelles c'était différent parce que les parcelles c'est plus euh, individuel et euh, que les nourricières, les gens. Euh,
3: c'est un peu plus euh, collectif, quoi.
5: C'est pas tellement pareil, parce que voilà, c'est plus collectif. Nous, ouais. euh, les parcelles euh, qu'on a, voilà. Oh
3: ah, c'est le ch... Alors on raconte, hein. Drifa a, et... a sursauté Tout simplement parce qu'il y a le chien de la ferme Capri Qui vient de passer sous la table du studio Mais il a l'air très sympathique Il reste avec nous, il peut participer s'il le souhaite Parce que ce que je voulais dire Drifa, c'est que toutes ces interrogations On les retrouve aussi dans un lieu marseillais pas comme les autres Entre le quartier du Merlan et celui de Sainte-Marthe Qui est né d'un fast-food Le McDo de Saint-Barthélemy Placé en liquidation judiciaire il y a deux ans Ça s'appelle l'Apréhem. c'est devenu un restaurant social et solidaire Qui s'est créé au début de la crise sanitaire les Beaux quartiers, les beaux quartiers.
8: Nous, la clé et nous, aurons les clés. nous sommes là en tant que citoyens pour pouvoir aider notre ville.
4: À Marseille, un ancien restaurant McDonald's transformé en plateforme solidaire par ses anciens salariés.
8: Allez La richesse, on va la partager avec
3: les plus souffrants. C'est un des rares fast-foods où on pourra venir manger en fonction de ses revenus et non pas en fonction du prix du menu. L'important, c'est de comprendre ce qu'on est en train de faire ici. On va essayer d'extirper au grand capital un bien qui doit appartenir aux gens de ces quartiers. Allez, Marseille Allez
7: les, beaux. Quartier. les
3: beaux quartiers. Les beaux quartiers laprès c'est devenu un projet collectif auquel, toi Yazid tu, euh, tu as activement participé. La c'est donc pour le monde d'après, si je comprends bien. Ouais. Un monde plus solidaire, plus écolo, dans un territoire où on dépasse, je le rappelle, les 40% de taux de chômage et dans un McDo, le symbole mondial de la malbouffe. Ouais.
6: Alors c'est vrai, bon moi moi déjà en, en étant habitant déjà du quartier, j'avais jamais entendu parler bon, du McDo, je pensais que c'était un combat pour l'emploi au départ. Euh, puis en, euh... Quand on
3: a entendu parler de la liquidation judiciaire de ce Voilà,
6: je pensais que c'était un combat juste pour l'emploi. Euh, et un jour, bon, un 15 décembre, on va dire 2020, euh, j'ai été contacté par deux jeunes que je, conna... que je ne connaissais pas, deux jeunes gens, une le matin et une l'après-midi. Le... Alors c'est Raphaël et euh, Nicolas. Ils m'ont contacté. Bon, ils voulaient me voir. Pourquoi Parce qu'ils avaient vu mon jardin au niveau de la SNCF, qui leur avait plu, Donc ils ont, ils ont cherché à qui il appartenait. Et du coup, ils m'ont appelé. Bon. Et le rendez-vous qu'on s'est donné, euh, le lendemain, ça a été justement au McDo de l'Apréhème. C'est là que mon histoire a commencé avec l'Apréhème. Voilà, c'est là que l'aventure, on va dire, a, co a commencé. C'est là que j'ai su le combat. Qu'est-ce qu'était le combat, justement, au sein de l'Apréhème Donc, c'était un combat de solidarité.
3: Comment est-ce qu'on pourrait décrire ce lieu-là hein
6: mais pour moi, c'est une, une plateforme d'entraide ouais. qui est là que pour ça, pour l'entraide et aimer son prochain.
3: On sait que euh, je me rappelle avoir vu euh, des images, avoir vu aussi des, des posts sur les réseaux sociaux euh, de gens qui venaient récupérer des collets alimentaires. Oui. Ouais, avec euh, Avec les confinements.
6: Ben, moi, quand j'ai commencé là-bas, bon, justement, on y voit, en parlant des colis alimentaires, on a commencé, mais chaque semaine, on avait entre 80 et 100 personnes de plus. Et ça montait comme ça, crescendo. Toutes les semaines, il y avait plus de monde. Alors, je ne sais pas si c'est le Covid qui a, qui a fait ressurgir, euh, resurgir, on va dire, ou émerger cette souffrance. Ou est -ce mais est déjà là voilà. Mais là, la souffrance déjà est ressortie, on va dire, en plein jour. Et c'est là, justement, bon, a, ils, ont, ils avaient commencé déjà, les colis. Mmh. Et du coup, moi, je voyais que, que ça partait, qu'il y en avait de plus en plus et tout. Et du coup, j'ai voulu m'investir, on va dire, là-dedans. Donc, euh, je me suis investi des ans en créant les jardins tout autour
3: autour, donc, autour de ce fast-food de cet ancien fast-food ce fast maintenant fast -food,
6: il y a des jardins nourriciers où il n'y avait rien qui poussait donc j'ai ramené la terre par ça avec des sacs on de a capot. viré les nuggets voilà on a viré les et steaks voilà et on a planté des tournes solidaires
3: ah, voilà incroyable vous voilà. connaissiez ce, ce lieu Brahim tu le connaissais toi oui, oui je connais oui je suis du quartier ah ouais donc tu, tu l'as vu dans dans ces belles couleurs cet après-midi Ouais, ouais, Est-ce voilà. que tu as pu y faire un tour Je pose la même question à Drifa aussi. Hein.
4: Oui, on est tous passés à un moment donné, à voir euh, quest ce qui se passait et comment, comment, comment ça se passait surtout.
5: Et moi, j'ai mené le combat avec eux depuis le début. À Drifa aussi, elle était Ah oui, oui, oui. Moi, j'étais avant euh, Yazid. Et on a commencé avec eux. Euh, on avait commencé le combat au tout début, avant le confinement. Et, euh, et,
3: et ce lieu, et, il, est, il est toujours actif. Hein toujours C'est-à-dire ah, qu'en sortant de l'émission, on peut aller faire un tour à la France Ah tafé. oui, Bienvenue.
6: S'il vous faut ah, ah, si un colis, vous donnez un colis. Ouais. Allez, on Il ne demande pas de papier, rien. Ouais, ouais. Bon,
3: moi par contre, j'ai demandé une chanson, Yazid, ouais. euh, qui collait avec les engagements. <rire> Alors au départ, tu m'as parlé de Francis Cabrel et oui, sa Maison Bleue. Je me bleue. suis trompé. Mais après, bah, oui, bon. sauf que lui, il avait une cabane voilà. du pêcheur. Il n'avait pas la Maison Bleue. Non
6: Francis Cabrel et Maxime, c'est à peu près le même style, donc c'était à la même <rire> non mais, époque. Non mais après moi j'ai imaginé l'après <rire> oui, oui. en bleu mais l'utopie est déjà en ah, action. Non.
3: Pourquoi t'aimes cette chanson toi euh, Je
6: l'aime parce que j'ai de bons souvenirs et c'était plutôt pour la nature.
9: C'est une maison bleue Adossée à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas Ceux qui vivent là pour jeter la clé on se retrouve ensemble Après des années de route Et on vient s'asseoir autour du repas Tout le monde est là à 5 heures du soir Quand San Francisco s'embrume Quand San Francisco s'allume San Francisco Où êtes-vous, Lise des luttes Sylvia, attendez-moi Nageant dans le brouillard En roulant dans l'herbe On écoutera ta à la guitare File à la quena jusqu'à la nuit noire Un autre arrivera Pour nous dire des nouvelles D'un qui reviendra dans un an ou deux Puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco, où êtes-vous, lise des Luc, Sylvia s'il vient, attendez-moi. C'est une maison bleue Accrochée à ma mémoire On y vient à pied On ne frappe pas Ceux qui vivent là Pour jeter la clé Peuplée de cheveux longs De grands lits et de musique Peuplée de lumière Et peuplée de fous Elle sera dernière à rester debout Si San Francisco prendre. San Francisco s'effondre, San Francisco Où êtes-vous, Lisée des Lucs, Sylvia, attendez-moi
3: Euh, toujours dans les beaux quartiers, une émission initiée et accompagnée par euh, la fondation euh, BNP Paribas euh, On va passer de la Maison Bleue à la Côte Bleue Qui a bien souffert aussi hein. Au début de ce mois à Marseille Il a plu en quelques heures l'équivalent de deux mois de précipitation euh, L'Uvaume, le fleuve qui se jette ici, est sorti de son lit et A emporté sur son passage une blinde de déchets Pour pas dire des tonnes qui ont fini leur course dans la Méditerranée Un événement climatique extraordinaire Ordinaire vraiment, euh, qui a eu lieu pour ne rien arranger en pleine grève des éboueurs dans une métropole surbétonnée. Résultat, des milliers de sacs poubelles non ramassés qui sont ajoutés aux déchets tragiquement habituels, j'allais dire entre guillemets déjà rejetés sur les plages lors de chaque nouvel épisode de la pluie. Mais ce littéral nord euh, qui n'a pas fini de lasser Brahim, directeur de l'association euh, euh, Le Grand Bleu, il n'a pas fini de le lasser depuis le berceau, j'allais dire, parce que toi t'as les pieds dans l'eau euh, puisque ton père plongeur de haut vol, on dira t'emmener nager au Prado à la paternelle dans le 14e et aussi à Corbière, Je me trompe. Pas. complètement. Ouais, Qu'est ce que vous faisiez avec lui alors ben, J'ai du tubage. Et on dit on je... apprenait
4: à nager à la dure.
3: Comment ça Ça veut dire quoi
4: On te jette d'un rocher et te disait reviens.
3: Ah non on fait plus et ça. Pour mais <rire> en, fait, en 2021 on fait plus coup, ça.
4: Du coup quand j'ai créé le grand bleu je me suis dit qu'on va changer de méthode et de pédagogie. C'est pour ça qu'on a formé des maîtres nageurs et des sauveteurs pour justement apprendre à nager un maximum de, de gamins avec le concours de de, 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 de l'État hein, Puisque c'est l'État qui finance ouais. Et l'infrastructure, donc les piscines et la base nautique Avec la ville de Marseille
3: bah, Je raconte quand même, quand s'est arrivé Parce que toi es devenu moniteur de kayak, de kayak de mer Dans les années 2000, tu as une obsession C'est partager la beauté de cette eau avec les minots du quartier Parce que s'ils si n'ont pas les moyens d'accéder à ces activités euh, Que les seuls équipements dans le quartier C'est les cages de foot
4: C'est ça, c'est bien, le ouais. foot c'est bien hein, Un club de foot tous les 10 mètres, c'est bien Mais après, après, après ça fait un peu beaucoup Du, du coup je me suis dit cette ouverture vers la mer. Parce qu'en Bretagne, euh, on pratique de la voile toute l'année. Euh, les petits, euh, s'il fait gris avec une parka et, et un peu de pluie, ils mettent le, la, la veste avec les bottes et ils y vont. Euh, oui. Nous, s'il fait gris, s'il y a un peu de vent, hop, c'est bon. Après l'heure, c'est plus l'heure. Après. Voilà, avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. La bon... mer pour le Marseille, c'est juillet, août. C'est pas possible. On est dans le sud.
3: Alors qu'en qu Bretagne, c'est tout le temps. Je parle clagné. sous le, le contrôle de notre rédacteur en chef, Ronan Bauché, qui est là, qui est à peu près breton. Hein, on, se baigne, <rire> on, on se baigne tout le temps là-bas. Hein. Dans une eau à
4: 14 degrés. Ouais, oui,
3: non, mais effectivement, ici, du côté de Marseille, c'est différent. Mais il y a aussi quelque chose que je ne m'explique pas. C'est qu'on euh, est tout proche de la mer. On peut y aller en transport, on peut y aller euh, à pied. Et pourtant, on a des jeunes qui sont blasés parce que, euh, parce que la mer, c'est là, mais ce n'est pas pour eux.
4: Mais non, c'est... C'est pas que c'est pas pour eux, c'est que voilà, elle, tu l'as dit, elle est là, ouais. elle est là. On se lève le matin, elle est là. Il y en a qui font 900 bornes l'été pour l'avoir une semaine, mais eux, ils l'ont là, ils l ont là toute l'année. On est les spécialistes de, on va boire un, un café au bord de l'eau, on va pique-niquer. Va... Mais pour pratiquer sur l'eau ou sous l'eau, c'est une autre paire de manches. Et
3: peut-être aussi parce qu'ils ne savent pas nager.
4: Et... Exactement. Il y a aussi le, le ne pas savoir nager, parce que tous les enfants à Marseille, il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas nager. C'est les parents qui ont transmis cette peur aux enfants. Donc il euh, y, y a un double travail, il y, y a un double axe de travail, c'est apprendre aux enfants à nager et commencer à monter des projets sur l'apprentissage de la natation pour les parents et notamment les mamans.
3: Et ça fait maintenant un peu plus de 20 ans hein, que tu fais naviguer allez, 5 000 enfants par an sur la côte oui, bleue. Hein,
4: cette année, avec le Covid, on a doublé.
3: Au départ, en tout cas, de la base nautique municipale de Corbière, à l'Estac, des activités que vous proposez aux jeunes de nos beaux quartiers, par le biais de centres sociaux, de centres aérés, mais aussi des centres éducatifs fermés, et ça. même accessibles aux personnes en situation de handicap. Il y a une maxime chez vous, grand, euh, au Grand Bleu. Ouais, on va arrêter
4: que, les, 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 de cocher
3: les cases, c'est que C'est pour public. tout le monde, c'est ça. C'est tout, tout public, voilà. Mais à un moment donné, pour revenir à nos histoires de déchets, on a parlé il y a quelques instants Tu as une révélation Raconte-moi l'histoire de la voiture de ton voisin
4: Alors je sors un dimanche matin Et il euh, y a mon voisin qui vient se garer euh, Avec sa camionnette Et sur sa camionnette il y a un autocollant Avec un plongeur allongé Et euh, la Fédération française des sports sous-marins Et, et l'autocollant il dit La mer tu l'aimes tu la protèges
3: et Moi je mère... connaissais la France tu l'aimes ou tu la quittes <rire> Là, je préfère celui-ci, je préfère cet autocollant <rire> Moi aussi de loin
4: Et du coup je me suis dit mais il y a un truc, c'est pas possible C'est exactement ce à quoi je pense Quand j'étais en train de me former en tant que sauveteur Et moniteur de kayak, je me suis dit Mais c'est ça, la mer tu l'aimes tu la protèges On peut pas pratiquer ou faire pratiquer Sans protéger notre, notre patrimoine ouais. la, la Méditerranée à Marseille C'est un patrimoine C'est un patrimoine, Et on peut pas le, ne
3: pas le protéger sans pratiquer et, Ou et, même l'inverse et, et en 2005 tu vas organiser un nettoyage, un nettoyage <rire> En premier,
4: à 2004. Ah, oh, je, pardon. 2003-2004, j'ai vu des, 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 des tritus sur la plage avec ouais. le vent d'Est et les pluies diluviennes. Et j'ai acheté une, une épuisette à Decathlon. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer un petit peu à ramasser. Je me suis pas avec rendu compte. Avec ton épuisette avec mon décation. épuisette, de l'ampleur de la tâche. Et il y a, y, a y a des mecs sur la page, ils me disent mais il est taré celui-là. Et je me suis dit que c'est vrai que tout seul, ça va être compliqué. Donc en 2005, je me suis dit, allez, je vais, je vais, en, je vais en parler à tout le monde que je connais pour venir ramasser. Les mecs, ils m'ont dit, mais attends, mais c'est pas nous de faire ça. Et tout, je dis, oh, mais à un moment donné, il faut qu'on mette la main à la pâte. Alors, euh, j'ai appelé beaucoup de monde, mais il n'y en a que 60 qui sont venus. 60 vous vous attendez plus de personnes, en... tu penses bah eh ben, Oui, moi j'en attendais 2 300 ah ouais. Voilà. Bon, aujourd'hui, on a la 17 septième édition. Non, mais j'allais
3: dire à l'époque, c'est un demi-succès. Un demi-succès. Pour pas mais dire un pour des... pas dire un échec. Un échec, c'est hein. pas un échec, pas un échec parce qu'ils sont. Un demi-succès. Ont...
4: En tout cas, les 60 ont, ont répondu à mon appel. Voilà, donc euh, c'est Monte crescendo et, et, cette, et année, cette année, à la 17e édition, euh, hors Covid, c'est 700-800 gamins qui viennent ramasser, et on en, pense, en plus de ça, à partir de 3 ans. C'est-à-dire que les petits, on leur met des gants, un t-shirt estampillé grand bleu, un sac, et ils vont ramasser les déchets à l'âge de 3 ans. Pendant 17 ans, cette manifestation, dont on prépare la 18e édition en 2022, euh, a vu grandir ces enfants. Ça veut dire que les petits qui viennent aujourd'hui, on dé, on, 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 qui viennent ramasser euh, ceux qui, les animateurs qui ont été euh, enfants qui, sont, qui ont ramassé pendant des années aujourd'hui ils accompagnent les gamins de leur quartier avec les centres sociaux ou les autres assos ils ont grandi avec cette manifestation donc c'est
3: dans leur logiciel
4: exactement c'est pas un coup d'épée dans l'eau voilà, tous ces enfants, ça s'appelle de l'éducation à l'environnement et ils aiment, ils aiment leur littoral, ils aiment le site de Corbière et ils sont là pour le protéger, pour pouvoir venir et pratiquer.
3: Ouais, mais ça c'est pour celles et ceux que tu connais depuis quelques années qui ont déjà participé euh, aux actions de nettoyage. Mais pour les autres, comment est-ce qu'on fait pour les inclure dans ce grand mouvement -ce que comment, Qu'est-ce qui va les motiver à ramasser des bouteilles en plastique, des boîtes de kebab, des sacs en plastique qui jonchent euh, la plage
4: ben là, ils savent qu'on est euh, plus proche de la fin que du début et il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Tous, tous, associations en particulier. Euh, tout le monde, voilà, tout le monde. Si on veut, si on veut encore voir des animaux marins, pas qu'à la télé ou au cinéma, il faut que tout le monde s'y
3: mette. Et les mégots de cigarettes. On en ramasse aussi sur la plage On en ramasse beaucoup
4: sur la plage. Mais il y a beaucoup d'autres assauts, hein, euh, autres que le Grand Bleu, qui, qui, qui font aussi un boulot formidable. On ne peut pas, de toute façon, toute seule, tout seul, on n'y arrivera pas. Donc on s'y met tous. En tout cas, à Marseille, il y a beaucoup de bonnes initiatives et de belles initiatives. Il faut que ça continue.
3: Je vais en profiter pour poser la question à Alice de Green Minded. Alice Comble, une association qui s'engage à réduire l'impact des déchets plastiques sur l'environnement et à sensibiliser les plus jeunes à la crise écologique actuelle. Elle est malheureusement pas physiquement avec nous ce soir à la ferme Capri, mais elle est là quand même. Comment ça va Alice
0: ça va,
3: super, merci. Merci de prendre un petit peu de temps pour nous. On parlait à l'instant des déchets présents dans la mer avec Brahim et puis avec nos autres invités, Drifa et Yazid. Vous, ce qui vous alarme au départ en 2016, c'est la catastrophe écologique que représentent les mégots de cigarettes. C'est ça,
0: exactement. En fait, les mégots de cigarettes, c'est un déchet qui est fait de plastique, uniquement de plastique. Et il y a peu de gens qui le savent parce que a un aspect assez euh, cotonneux. Donc on se dit que si on le balance par terre, ça va bien finir par se dégrader.
8: Ouais.
0: Et donc euh, bah, notre rôle depuis euh, 2016, c'est d'intervenir dans les entreprises, dans les universités, euh, dans les villes. Bref, auprès du grand public pour ouais. expliquer que le mégot de cigarettes est fait de plastique, qu'un seul mégot a la capacité de polluer 500 litres d'eau. Donc très concrètement, ça veut dire que si vous Incroyable. mettez un égo dans un aquarium, au bout de quelques heures, on a la moitié des poissons qui sont morts. C'est un égo. Ensuite, c'est avec la combustion du tabac, il y a du plomb, du goudron, de l'arsenic.
3: Bref, des choses pas très
0: sympas pour la vie océanique. J ai, j ai et vu... cette pollution en fait aujourd'hui le troisième déchet le plus mortel dans les océans,
1: après le matériel
0: de pêche et les sacs plastiques. Alice, vu Donc c'est un, euh... un vrai enjeu environnemental autour de ce déchet. Très peu d'informations. Les industriels du tabac qui se dédouanent totalement de, 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 de ce déchet-là, qui participent aucunement euh, dans leur ramassage ni dans leur recyclage. Bref, voilà un lobby du tabac bien fort en France. Ouais. Et, et du Lise, coup, euh, voilà, on fait euh, Alice, Alice, de
3: vous m'entendez bien Collecter Alice et recycler. Vous m'entendez bien, Alice oui. Ah voilà, je pensais comme on, 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 on se parle au téléphone que, que la liaison était un peu euh, compliquée J'ai vu des chiffres euh, affolants aussi sur les mégots euh, de l'ordre 1 tiers, 2 tiers 2 euh, tiers des mégots euh, sont jetés au sol et euh, finissent euh, leur parcours dans les cours d'eau Ou euh, dans les, euh, le, 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 à l'occasion des déversements de pluie On parlait de ça tout à l'heure avec Brahim
0: Exactement, en fait, quand il y a des grosses pluies, euh, les, les, les mégots finissent souvent euh, dans, dans la mer. Euh, il faut savoir que toutes les bouches d'égout n'aboutissent pas à une station euh, d'épuration. Donc ça aussi c'est problématique. On voit même des gens qui vont se lever et aller jusqu'à la bouche d'égout pour jeter leurs mégots de cigarettes. Ah C'est-à-dire ouais. qu'on est vraiment dans un schéma Absolument hyper euh,
3: pas à faire, quelque
0: hein. chose d'ancré dans la société qui est assez assez étrange autour de ce déchet parce que il y, y a plein de gens qui seraient incapables de jeter un papier par terre, ni une canette, ni une bouteille, ou qui même se retrouvent à recycler chez eux. Mais ouais. par contre, le mégot de cigarette, ils le jettent par terre sans aucun, aucun souci. Donc il y a, un, y a un vrai, une vraie dissonance euh, par rapport à ce déchet. Et, et alors vous, qu'est-ce que vous faites
3: C'est quoi, quoi votre action alors
0: Donc Concrètement, nous, on intervient, on fait de la sensibilisation et après on collecte les mégots de cigarettes donc notamment via des types de recyclage donc euh, qu'on peut proposer euh, pour la... beaucoup aux PME on va dire entreprises et villes euh, donc c'est un contenant hermétique qui peut euh, contenir une certaine contenance de mégots de cigarettes. Ouais. et ensuite nous on récupère ces mégots là on les trie on les séche et on les envoie en... de manière massive dans une usine de recyclage ah, ça pour veut dire re -transformer que... les mégots Alice, en
3: plastique ça veut dire qu'aujourd'hui on sait les valoriser ces déchets exactement
0: on sait retransformer le plastique du mégot en plaques de plastique pour faire du mobilier et pour faire des plaques de sensibilisation.
3: Est-ce que votre action, euh, Alice, elle a un impact dans les quartiers de Marseille où euh, Sogood se trouve aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, dans le quartier de Marseille, euh, nous, on est intervenu quelques fois sur des événements, euh, mais on va dire grand public. Mais il y a une partie de la population qu'on n'arrive pas à à rencontrer en fait lors de ces, ces événements parce que bah ils viennent tout simplement pas quoi ah. euh, donc c'est ce qui va déchets ou des trucs comme ça oui. donc c'est pour ça que là depuis 2020 on a décidé de lancer deux grands programmes scolaires de sensibilisation aux zéro déchets et à la protection de la biodiversité donc on parle pas uniquement des mégots de cigarettes même d'ailleurs on on en parle très vaguement mais euh, l'idée c'est d'aller dans les des écoles primaires, dans les collèges et dans les lycées, aller à la rencontre des publics euh, plutôt en REP, REP, plus, pour sensibiliser à ces deux thématiques.
3: Donc des actions directement dans ce qu'on appelle nous ici chez Sogoud Radio. Merci Alice Comble d'avoir été avec Merci. nous. Les beaux quartiers. Les beaux
5: quartiers. Euh, de plus en plus, les personnes sont. Euh...
3: C'est Drifa que vous entendez, hein, qui fait... Ben bah oui, mais on, on est à l'antenne, Drifa. Mais en même temps, on est à la maison parce qu'on est à la ferme Capri. On est dans un jardin, évidemment, on discute. On est à Marseille, c'est comme ça que ça se passe. Drifa, Yazid, on parlait des déchets. Il y a un instant qui plombe les quartiers de Marseille. Est-ce que cette question des déchets, du zéro déchet, c'est une question qui habite vos actions sur le terrain Moi,
6: personnellement, oui. Dans la mesure où vous viendrez voir derrière chez moi, et vous verrez qu'au niveau du jardin, les gens ne jettent plus. Avant que je passe ce jardin, cette parcelle, les gens jetaient de tout. De tout derrière le bâtiment. Hein. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, plus de mégots, plus de déchets, plus rien. Drifa
5: Nous, on a fait des actions justement euh, avec les enfants, les sensibiliser justement sur euh, du nettoyage dans le quartier. Et je sais que ça. vous
3: avez monté des Clean Challenge.
5: Voilà. aussi oui, hein. avec euh, une association avec 14 jeunes de Paris de sont, charcel Charcel, ouais.
3: espoir et création salue Indayadi voilà ouais.
5: et euh, qui sont venus on a travaillé avec eux justement sur euh, les Clean Challenge l'idée c'était euh, quoi alors l'idée justement c'était euh, de, de citer euh, une, une cité par exemple euh, et faire un challenge c'est eux ceux de Paris qui nous ont fait un challenge ah ouais. ils nous il lancent un défi en un disant est-ce que vous êtes capable voilà, de, de ramasser combien de déchets on pouvait ramasser mm. et on, on avait fait ça on avait fait ça Font vert, on avait fait ça sur la busrine, euh, sur dans le troisième arrondissement avec euh, une association Le meilleur est à venir. Voilà, et euh, avec quels résultats euh, De très bons résultats, puisque euh, euh, nous ce qu'on voulait c'était surtout sensibiliser les enfants. Et ça a marché, voilà. et ça a marché,
3: et ça a fonctionné évidemment. Oui. Puisque vous avez pris, vous avez repris tous les codes aussi des réseaux sociaux, oui. des challenges euh, qui justement sont très populaires, Brahim. On t'a demandé de choisir une chanson, comme il est désormais de tradition dans ces beaux quartiers. Et toi, t'as pas hésité une seconde Non, j'ai pas hésité une seconde. Eh ben non, ben vous l'entendez, il a pas hésité du tout.
5: <rire> c'est la chanson
3: du Grand Bleu. Non, c'est oh, pas la chanson non, du Grand du Bleu, c'est vrai, on en a tout. pas parlé.
4: C'est un film qui a changé ma vie, mais, mais non, c'est pas la chanson <rire> du Grand Bleu.
3: Le, le, la chanson s'appelle The Chain
4: c'est ça de, du groupe Fleetwood Mac, donc un groupe de pop rock, folk, euh, créé dans les années 60, Fusil du Blues, mais après ils se sont convertis avec l'arrivée de deux Américains. Et en fait, c'est l'album euh, euh, Fleetwood Mac, de Fleetwood Mac, c'est cette chanson de chaîne, c'est la chaîne. Euh, ils l'ont composé, ils l'ont réalisé alors que le groupe était en plein désarroi et je me dis que quand c'est un peu euh, le chaos, euh, c'est peut-être là qu'on peut réussir les meilleures choses.
3: C'est une analogie avec ce qu'on est en train de vivre Avec tout. Écologiquement parlant avec
4: tout, l'écologie, l'éducation. Euh, voilà, on va essayer de, ça va essayer de... De réunir tout le moins.
3: Dans les beaux quartiers Je ne sais pas si vous l'entendez Mais là Yazid est en train D'amener une brouette Avec euh, un peu de, de récolte Alors attends on va... Yazid On va retourner autour de la table Parce qu'on a installé Je vous l'ai dit Notre studio mobile Aujourd'hui des beaux quartiers Au milieu des jardins De la ferme Capri Et on va pouvoir Dans un instant Se dire ce qui se passe ici On a été aussi euh, Rejoint par une jeune fille C'est quoi ton prénom Amina Ça va Amina Oui Quel âge tu as toi euh, 9 ans 9 ans Tu vis où Dans quel quartier
10: bah, dans le quartier euh, Vers euh, Bassens
3: Vers Bassens, ok Elle a pris ma place, tu, tu permets que je m'asseye à côté de toi Voilà, bah vous voyez pas ce qui se passe évidemment Mais, mais eh, Amina, tu viens souvent ici à la ferme Capri Tout le temps Qu'est-ce que tu viens y faire
10: bah, Du maraîchage, des activités Plein de choses Qu'est-ce
3: qui te plaît le plus
10: bah, Le maraîchage
3: Le maraîchage, pourquoi Qu'est-ce que tu as appris bah, Des choses Qu'est-ce que tu sais faire pousser toi
10: tous les légumes, quoi. Ah, tu
3: sais faire pousser tous les légumes. Oui. Tu savais, toi, parce que tout à l'heure, on était avec Drifa, qui est juste en face de toi, et elle me disait Mais tu sais, moi, je vais dans les écoles maternelles et je suis obligée d'apprendre aux enfants euh, que les légumes, ils poussent pas dans les supermarchés. Bon, mais ça, tout le monde le sait, quoi. Ah, bah, alors, voilà, ouais. tout le monde le sait, je pense surtout quand on a la chance de venir à la ferme Capri régulièrement ou euh, à, à des structures ou dans des structures euh, telles que celle ci euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire aux, aux gens qui nous écoutent, là, dans les beaux quartiers, pour euh, euh, les convaincre de, euh, de se lancer aussi dans euh, le jardinage, dans le maraîchage.
10: Ben. Pourquoi oh, c'est ça... cool ben, parce que ça. On ne trouve pas ça tous les jours. Ah, c'est vrai. Et puis, euh, par exemple. Euh, on... on va prendre un exemple.
3: Allez, on... Un exemple.
10: Euh, vous voyez euh, tout le temps euh, des enfants regarder la télé tout ou.
3: Des ah, moi, ou je vois souvent ça, Amina.
10: Eh ben. Moi c'est pas la même chose, depuis que j'ai connu Capri, bah, ça a changé ma vie, ma mère elle, elle dit qu'est-ce que tu fais devant la télé et tout ça, elle me disait tout le temps ça avant, mais maintenant que je suis là, elle, elle, elle s'inquiète pas, elle, genre, elle, elle me dit tu t'amuses bien,
3: ça la rassure
10: oui, et en plus de ça, tellement je passe de temps, parfois elle me dit, tch'es en retard, t'étais où Ah et
3: carrément dis, Capri. Ah. Elle fait le mur pour venir à la ferme Capri. Merci Amina en tout cas euh, d'avoir été avec nous, de participer un petit peu à l'arrache parce que c'est aussi comme ça qu'on voulait la radio cette émission, en s'implantant ici au milieu de ce jardin, c'est que tout puisse arriver. Alors on va pouvoir dans un instant, d'ici la fin de l'émission, puisqu'il nous reste quelques minutes, hein, je vois Thomas, mon réalisateur, me faire les gros yeux, voir ce qu'il y a aussi euh, dans cette euh, brouette qu'a euh, qu ramené euh, Yazid. Mais Yazid quand même, euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, un dernier mot pour les convaincre de, de, de te filer un coup de main, de vous rejoindre dans cette aventure ben Écoute, moi, ce que je peux
6: dire, recherchez, bon, recherchez la facilité. La facilité, c'est planter vous-même,
3: consommez vous-même. C'est pas plus compliqué pas plus que compliqué. ça, pas plus compliqué pas que plus ça. Compliqué. À côté de toi, il y a Drifa qui nous a accompagnés aussi tout au long de cette émission. Drifa, je voulais quand même, avant qu'on se quitte, parler d'un projet qui va arriver bientôt, dans le cadre de l'opération Quartier Fertile, un projet qui s'appelle « De la fourche à l'assiette, cuisinons nos jardins ». C'est tout un programme, hein
5: C'est tout un programme. Ah, pardon. Euh, oui, oui, c'est tout un programme. C'est euh, un projet qui est en train de se mettre en place. Euh, on veut créer justement un centre de formation pour, former, pour faire de la cuisine et euh, de, de traiteurs à la demande. Et on veut surtout travailler justement, euh, le, comme le, le titre l'indique, de la fourche à l'assiette. La, et, 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 et là aussi avec euh, une conviction d'aller dans le bio, d'aller dans le local Oui, euh, oui, oui. De, euh, travailler justement euh, l'agriculture urbaine.
3: Lucas nous a rejoint euh, aussi euh, notre hôte hein, qui nous accueille ici euh, euh, à la ferme Capri euh, dans ce magnifique jardin. On a ramené une brouette, Lucas. Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Alors dans ce panier là. Alors on a un petit... on oh, va bah, jouer avec Amina. Amina, ah, qu'est-ce que c'est ça
10: Une courge butternut. Oh,
3: non mais Bravo, même moi j'aurais été incapable de dire que c'est une courge butternut. On en fait pousser ici. Qu'est-ce qu'on a encore à côté là Des cébettes. Des cébettes, ça c'est magnifique. Ça va, ça. C'est ça, trop bon. bon, on est d'accord. Hein. Et là plus Difficile, plus difficile. Moi je connais.
10: Un chou-fleur
3: C'est un chou chinois, c'est ça oui. Un chou chinois, moi je suis d'origine cambodgienne, donc on cuisine ça, hein, c'est assez facile. Ça, petite... Euh... Tomate. Tomate, logique, normale, à l'aise. Et là Piment. Non, non. c'est pas un piment ça. Un poivron. Ou alors il pique très très fort ton piment, parce qu'il est énorme, poivron, poivron vert. Et là, a... c'est quoi C'est des carottes ou pas
10: Oui, c'est des carottes.
3: C'est des carottes On ne dirait pas des carottes, on est d'accord
10: oui, parce qu'en fait, elles sont plus grosses et plus petites, mais tant que c'est une carotte, c'est une carotte.
3: C'est ça, mais ce que j'adore, c'est que Amina, qui est venue s'installer tranquillement, ici, c'était absolument pas prévu, hein, évidemment, mais tout le monde est bien vu. On vous l'a dit, euh, tous les âges, de tous les horizons, ici, dans nos beaux quartiers, elle est capable de me dire que c'est pas une carotte et que c'est pas grave, tant que ça a le goût de la carotte. Ça te rassure, Lucas, non
2: Exactement, ouais. Là, ce qu'on voit sur le, le panier qu'on a sous les yeux, c'est qu'on a beaucoup de variétés anciennes, beaucoup de, de variétés qui sont pas présentes, pas disponibles dans la grande distribution, mais qui ont longtemps été cultivées dans nos régions et ça fait, ça fait plaisir de voir les enfants ou les visiteurs se, se réapproprier ces légumes ouais. et on se rend compte qu'effectivement on se réunit comme le disait Yazid tout à l'heure aussi bien autour des, des saveurs que de, de l'esthétique, de ce qu'on peut, qu peut avoir sous les yeux. Amina elle lâche plus, elle sort tout <rire> ce qu'il y a du panier ah non mais elle est trop curieuse, c'est pas possible. Euh, Peut-être un, un rendez-vous qu'on peut donner à celles et ceux qui nous écoutent Exactement. En, en ce mercredi Ce que, que j'avais envie de dire, on a, on a beaucoup parlé de, de production agricole pour la ferme Capri, euh, vous l'avez constaté aujourd'hui, il y a des bénévoles, il y a des partenaires, il y a des amis, il y a des journalistes, il y a beaucoup de monde qui passe sur ce terrain, Capri c'est avant tout un lieu d'accueil, un lieu d'ouverture aux voisins, aux curieux, aux spécialistes, aux non-spécialistes. C'est vraiment un lieu d'ouverture, un lieu de transmission. Euh, donc j'ai envie de dire, revenez, revenez, et aussi créez, parce que l'idée de Capri, c'est aussi d'être un démonstrateur, d'être un espace qui donne envie de refaire la même chose, ou de faire des choses similaires, qui s'en approchent, complémentaires, de créer d'autres jardins, et, et allez-y, il y a de quoi faire. Pour
6: moi, Capri, c'est un lieu de rencontre, de rencontre dans la verdure.
3: Merci beaucoup, Yazid. Merci,
6: Drifa. Et de
5: Découverte aussi, parce que moi, je viens de découvrir.
3: Et voilà, voilà. on a fait
5: la connexion. Voilà.
3: C'est ça, Tout elle va fait. revenir avec euh, les femmes familles ah, font verts. magnifique. Vert. Et les voisines, on dit merci aussi euh, merci. à Braille, merci à Lucas. Euh, merci euh, d'avoir été avec nous. Les beaux quartiers. C'était le deuxième épisode de notre podcast So Good Radio, Les Beaux Quartiers, imaginé avec la fondation BNP Paribas, rédaction en chef Ronan Baucher, coproduit éditorialement par Ross Ruff, Rider Productions, à la réalisation Thomas Chalvidal. On se retrouve vite pour déconstruire les idées reçues sur celles et ceux qui vivent en périphérie, car si on prenait le temps de les écouter ou si on ne parlait pas à leur place, on pourrait s'apercevoir que certaines et certains portent les actions et les solutions pour faire tenir le vivre ensemble. A bientôt dans Les Beaux Quartiers sur nos réseaux at So Good Stories et en podcast quand vous voulez. Sur sogoodstories.com. Tout de suite, faites tous comme moi, c'était Rafaliem. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous et aussi des autres. Les Beaux
0: Quartiers. Les Beaux Quartiers est une émission soutenue par la
7: fondation BNP Paribas.